0: Queridos irmãos, queridos companheiros em Cristo, um bom dia a todos vocês, saudações de paz, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez, a audição deste programa que a gente faz com muito carinho, com muito zelo para todos vocês, tá? E é com muita alegria que a gente retoma, né? Ah, o projeto Momento Espírita, realizado pela AME, a Aliança Municipal Espírita de Cataguases, onde nós abordamos temas do nosso cotidiano dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que, embora a nossa doutrina seja a doutrina espírita, mas são conceitos que todos nós trazemos nestas manhãs em que nós aqui nos apresentamos, são conceitos que servem para todas as crenças, né? porque são temas atuais do nosso cotidiano, e a gente percebe que são temas trazidos já por Jesus há muito tempo, mas que não perderam o seu sentido, que não perderam... É a sua veracidade, porque a gente vê acontecendo na nossa atualidade. Aqui quem vos fala é Jairo Afonso Sabino, nesta manhã, né conforme a gente disse, uma manhã agradável, 14 de junho já de 2020, e eu sou um colaborador da Casa Espírita Antônio dos Passos, lá no bairro Menezes, e também colaborador da Casa Espírita Paz, Luz e Amor, aqui bem no centro da nossa cidade, né, de Cataguases e Minas Gerais. Essas duas casas, como assim as demais casas, que abraçam a todos os cataguases, a todos os brasileiros, enfim, a qualquer ser vivo que chegar para a gente, querendo somar querendo trabalhar, necessitando amparo, conselho, nossas casas de Cataguases estão sempre prontas para receber, instruir e aprender igualmente. Hoje, então, nós temos aqui como incumbência, né, nos toca falar de um tema um tanto polêmico e muito questionado, e, ao mesmo tempo, muito observado na atualidade. Né? O tema proposto para nós hoje é o capítulo 5, Tá? do nosso livro aqui, o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, onde vem falar dos bem-aventurados, os aflitos. E no capítulo 5, em especial, ele traz como subtítulo o suicídio e a loucura. O suicídio, que é um tema tá? que está, conforme nós falamos, muito em voga, está em destaque na nossa sociedade e é um tema que não tem preferência para jovem, para idoso, para meia idade, não. O suicídio ele bate à porta de qualquer faixa etária, de qualquer classe social. Ele não se importa com a raça, com a etnia, com os nossos bens materiais, ele é uma chaga que ainda persiste na humanidade. Mas antes do suicídio, nós temos a sua companheira, a loucura, que vem sorrateira, que vem de mansinho, agravando, atenuando né, certos conceitos que a gente já vem brigando, já vem tentando lutar. E aí, quando a gente não consegue lidar com essas situações, a gente pode vir a cometer um suicídio. E o interessante é né, que quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa logo na decapitação da vida, ou seja, extinguir a vida pelos meios mais brutais. E hoje eu quero abordar aqui também uma outra forma de suicídio. Tá? Mas como a gente tem o costume de fazer, né, nós iremos ler os itens referidos para nós, tá? do capítulo 5, né, que tem o subtítulo de O Suicídio à Loucura, os itens 14, 15, 16 e 17, tá? E aí, é, nós em seguida faremos uma explicação sobre o tema, tá? sabendo, né, cabendo, perdão, ressaltar aos caros companheiros, que embora estejamos abordando, né, este tema pelo lado espiritualista, pelo lado do espiritismo aqui em questão, o tema, conforme já dissemos, ele tem uma abrangência maior, tá? Pois todos nós estamos, tá? Todos nós estamos sujeitos a essa ...enfermidade da alma. Todos nós podemos um dia nos esbarrarmos com o suicídio... ...de forma direta ou de forma indireta. Ou seja, se não conosco, com alguém próximo a nós. E isso nos causar um espanto. Né? E a partir disso, dessas situações a gente também tem até que ter né, uma postura diferenciada. Porque uma pessoa que provoca a si mesmo suicídio, ela é necessitada de oração, ela é necessitada dos nossos votos mais sinceros de reencontro consigo mesmo do outro lado da vida, independente da religião. Né? Para essas pessoas que muitas das vezes são desconhecidas pessoalmente para conosco, nós devemos para ela né, a nossa emanação fluídica de reencontro, de reconciliação, né, de arrependimento pelo ato cometido em si. Tá? E a gente só consegue atingir a esses Espíritos que desencarnam por este meio através da prece. Tá? Então aí a gente vai ler aqui né, o nosso capítulo, e ele vem dizendo assim, A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olhem bem, calma e resignação. Esses são os antidos contra essas mazelas do nosso íntimo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarnado, as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere. O homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias, evidentes se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais... Se não fora isto, o conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio, posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes e incontestável, que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se de facilmente paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham unicamente na morte, vê uma solução para as amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral, quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que são desgraçados. Coisa melhor não lhes resta senão se matarem. O que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mas vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas alguns a cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui, em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O Espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na Terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que esperavam, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível que se engana, imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que, no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir que, se quando todos os homens forem Espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita. Fato que a experiência confirma. Então, meus irmãos, essa foi a leitura dos quatro itens que nós tínhamos para a nossa leitura. Tá? E aí a gente vai começar, então, fazendo a análise, analisando a proposta a nós destinada hoje. E vamos começar analisando a nossa posição espiritual no momento de agora. Nós somos Espíritos ainda imperfeitos em aprendizado cotidiano, isto é, dia após dia. No entanto, no caminhar laborioso em que todos nós nos encontramos, teremos dias de lutas e dias de glória, e isso é fato, e está também dentro das leis naturais feitas por Deus. Pois, como já disse, Estamos ainda em estágio evolutivo precário, bastando que olhemos para o nosso eu verdadeiro, para o nosso íntimo. Então nós ainda somos dotados de imperfeições. E essas imperfeições podem nos conduzir ao suicídio e à loucura. Em outras palavras... Na atualidade, estamos sofrendo as ações de uma lei. Tá? E que lei seria essa? De uma lei específica, denominada de lei de ação e reação. Onde eu semeei no passado, semeio hoje e semearei amanhã. E do mesmo modo... Onde eu colhi, onde eu colho hoje e ainda terei que colher. Isto é fato. Então, se eu pratico o ato do suicídio, eu terei que responder por este ato. Porém, antes do suicídio, a gente comete outros atos, semeia outras coisas boas, é ruins, evidente. E neste íntere, e neste transcurso dos dias, nós vamos colhendo o que a gente vem plantando. No entanto, são nesses momentos de colheita é que nós devemos nos policiar. Né? Por quê? Porque devemos ter um zelo maior e um cuidado redobrado para conosco como aquele camponês que sai para lavrar o seu plantio, pois as adversidades de mau tempo podem ainda nos assombrar pelo caminho, conduzindo-nos tá? conduzindo aos caminhos da loucura e do suicídio quando não nos mantemos vigilantes vigilantes na hora de lançar as sementes no nosso campo do dia a dia essas sementes são as ações que a gente pratica tá e por essa não vigilância é que se dá por meio perdão e por essa não vigilância que a gente não faz tá que se dá muitas das vezes pelo meio da prece verdadeira e sentida clamada com todo o ardor do nosso eu mais profundo diariamente, vamos sendo arrebatados a sentir um desgosto enorme pela vida. Um desgosto enorme pela nossa existência física, resultando daí mais sementes de amargura, de queixumes, de raiva muitas das vezes de inveja, e dentre outros sentimentos egoísticos e mesquinhos, que nos levam a um suicídio indireto. Então veja bem, tá? nós não temos somente o suicídio direto, nós temos igualmente o suicídio indireto. E eu questiono, alguma vez... Os ouvintes, os companheiros, já pensaram nessa hipótese do suicídio indireto? Pois bem, ele existe, e nós vamos nos consumindo, nos matando lentamente por meio desses nossos rancores, desses nossos sentimentos negativos pessoais. Vejam bem, observem, o quanto nós somos dotados tá? da capacidade para ferir a nós mesmos. Imaginemos, então, se nós começarmos a pensar, a reavaliar a nossa vida com outros olhos, de outra maneira, com mais caridade para conosco mesmo, com mais serenidade, com mais brandura, o quanto de positividade nós iremos atrair para a nossa vida. A loucura, ela é uma filha, se assim a gente pode dizer, indisciplinada do egoísmo, do ciúme. E ela nos leva a caminhar, a pisar em espinhos no nosso trajeto evolutivo. Pois ela nos faz esquecer do trabalho, já dizia o ditado, mente vazia, oficina do diabo. E ela nos faz esquecer do trabalho. Ela faz com que nós nos esqueçamos da persistência em domar os nossos, ou o nosso, né? vamos colocar os nossos, devido às nossas diversas existências, os nossos homens velhos. Né? Ela nos faz perder a dignidade de sermos filhos amados de Deus. E na maioria das vezes nos faz esquecer, conforme já disse, que somos filhos de Deus. E ela acaba, por na maioria das vezes, se consorciando, se casando com o suicídio. E aí, depois que casa com o suicídio, o estrago na vida do ser encarnado está feito. Quando essa impiedosa e dissimulada loucura quiser tomar as rédeas da nossa vida, mantenhamos, como disse o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mantenhamos a calma, a resignação de que dias melhores virão. Busquemos o concurso sincero da prece, porque é pela prece que nós nos conectamos a Jesus, o médico das almas. É ele, tá? É ele quem trabalha o nosso íntimo. E ele, através de suas passagens evangélicas, nos disse, pedi e obtereis. Então cabe a nós, ante os problemas Ante os dissabores causados por nós mesmos, cabe a nós bater a casa do mestre e pedir auxílio. Recordemos que todos nós temos uma crença religiosa, tá? independente dela, não importa qual seja, mas se nós estudamos e praticamos essa crença, nós veremos que o suicídio, é o pior, tá? ou melhor, é a pior das ações que o homem pode cometer a si mesmo. Pois o dom da vida é dado por Deus para que nós possamos evoluir e nos tornarmos espíritos elevados. E eu afirmo que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos tornaremos Espíritos evoluídos. E além disso, segundo os relatos que nós temos dentro da nossa doutrina de Espíritos que romperam com os laços físicos por meio do suicídio, vêm e nos relatam que a morte por parte do suicídio é um engodo, é uma falsa ilusão. Pois os problemas eles não cessam do outro lado. Ao contrário, apenas se intensificam. Assim sendo, não cabe a nós tá, querermos romper com o laço da vida pela forma brusca desse ato direto ou indireto. Pois, como gosto de dizer. Se a morte ela não pode romper com os laços dos afetos, ela também não pode romper com os laços da dor quando se pratica o suicídio. Ao contrário, nesse caso, ela até pode intensificar, pois não será somente o desencarnado que irá sofrer. Tá? mas todos aqueles que pertenciam ao seu círculo social ali quando estava encarnado. E, digo mais, as lamentações que os encarnados aqui farão poderão contribuir para o retardo do seu progresso, a sua reconciliação consigo mesmo do outro lado. No momento experimentado por nós, na atualidade, em que muitos devem permanecer nas suas casas devido a essa pandemia, ocupemos-nos com atividades salutares ao nosso espírito e à nossa mente. Não permitamos que a loucura, traduzida por medo, advinda da ansiedade, se torne uma depressão e sucumba com o suicídio. Recordemos que Jesus ainda é o governador da Terra e necessita de nosso trabalho na cooperação para a evolução do nosso planeta, para a evolução e auxílio às pessoas que estão ao nosso lado. Coloquemos nossas mãos em obras, afinal, as ações positivas elas geram emanações igualmente positivas vindo de gratidões alheias e nos encouraça contra a monotonia, contra a nostalgia, os reproches, as, as reprovações mais amargas que nós temos de nós para conosco mesmo. E a gratidão o trabalho excessivo nos livra da inutilidade. Olhemos para, nós, um, olhemos para nós com muito carinho, porque nós temos, todos nós, potencialidades diversas. Nós somos Deus, porque nós somos parte integrante dele. E por isto cabe a nós reagir contra o marasmo, a inércia de nós mesmos. Deus confiou essa existência a nós, e Ele, na sua sabedoria infinita, não colocaria fardos pesados sobre o nosso ombro. Mas quem deposita feixes pesados a cada dia sobre nós mesmos são as nossas ações são os nossos pensamentos. Em resumo, somos nós mesmos. Admitamos, sim, que precisamos melhorar em muito, mas nós temos um mestre chamado Jesus que nos ensinou a vencer o mundo pela honestidade e pela retidão. E nós teremos tantas quantas reencarnações forem necessárias, sem atentar contra a nossa própria existência. Nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente e temos a nós mesmos para provarmos que somos vencedores onde quer que estejamos e da maneira como a qual nós estejamos. E eu, em particular, tá, honro a grandeza e as potencialidades que há em mim e principalmente as que existem em cada um de vocês porque eu sei das nossas lutas mas sei que nós já temos a vitória sobre nós outorgada por Cristo assim confiemos em nós confiemos em Jesus nos bons amigos espirituais, nos anjos, de acordo com a crença de cada um, e nós sairemos vitoriosos deste mundo pela porta estreita, mas alegres, dizendo como Paulo de Tarso disse, nós fizemos um bom combate, pois nós eliminamos muito, mas muito do nosso homem velho. Que vocês possam ter um bom domingo, um início de semana abençoado e que Deus possa iluminar sempre os nossos caminhos, nos livrando de cair nas amarras, nas armadilhas da loucura impensada que pode vir a sucumbir com o suicídio. Que Deus nos abençoe, muita paz, muita energia positiva para todos nós.